0: Audiencia de CX40, compañeros Frente Amplistas, comunistas de la Departamental de Montevideo, tengan ustedes muy buen mediodía, programa número 34 de Voces de Montevideo, que bueno, tenemos mucha información, muchas noticias, así que vamos a, a comenzar a conversar con nuestro querido compañero Daniel. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo
2: estás? ¿Qué tal, Néstor? Buen mediodía. Buen mediodía de la audiencia. Programa número 34, el penúltimo de este año. Sí. Se, nos fue, se nos fue el, Allá el 2021. Allá por mayo arrancamos. Arrancamos en mayo y, y bueno, todavía estamos, todavía no nos sí. han echado, así que es todo un, todo un logro que, que llevamos. <risa> este, chinito ¿te parece si sí. arrancamos con alguna noticia, algún punteíto? Sí.
0: Antes que eso, Daniel, vamos a pasar el WhatsApp para que la audiencia se comunique ah, con nuestro programa. ¿Para, ¿Para qué se puede comunicar la audiencia, Daniel? Para,
2: mira pueden mandarse Saludos, hacer preguntas, eh, intervenir sobre lo que después aporten los invitados, para insultarnos, lo que quieran, o sea, estamos abiertos a todo. Se acepta
0: por ahí el 092-41001, 092-41001, o si no, ahora, en la
2: página de Facebook. Ahí también, sí, durante la semana se pueden comunicar, dejarnos mensajes, la página de Facebook Voces de Montevideo, así, este, sí, facilito, cortino, ¿no? O sea, sí, eh? no, no hay como errarle. Se acuerdan de
0: nuestro nombre y ahí C sale la...
2: Ah, bueno, ¿te parece entonces? Sí. Este, ¿Arrancás? Muy bien, dame, arrancamos dame, con la noticia. de una hoy. Buena.
0: Boric, hoy la esperanza le ganó a las campañas del miedo. El presidente electo de Chile, Gabriel Boric, agradeció este domingo a la población por su apoyo en la segunda vuelta de los comicios presidenciales donde
2: derrotó al ultraderechista pinochetista José Antonio Castro. Muy buena, muy buena votación, no chino digo haciendo un comentario chiquito sobre esto, un casi un 56% de los electores votaron en una, en una elección que no es obligatoria. Este, y bueno, Boric se llevó el, el, más de la mitad, el 55% de los votos.
0: Otra vez las encuestas la erraron porque estimaban que era un cabeza a cabeza que terminaba ahí, sin embargo, 11 puntos le sacó Boric o sea, al candidato de la derecha hay que destacar que en la alianza eh, que llevaba Boric a presidente eh, está el Frente Amplio y el Partido Comunista de Chile que son eh, la base sustancial del gobierno eh,
2: de, del, del es, es a, hombre de izquierda. Es así, pero además digo pero una, una amplia, digamos, sí, una sí, amplia... Sí, amplia, sí, amplia. En el amplio es sí, este, de, de, de todas las fuerzas progresistas populares este, de izquierda. Chileno, digo, en, en esa polarización que se impuso, digo, ¿no? O sea, por, por la vía de los hechos, eh, en cuanto a que el, el, el otro candidato, Kass, era un representante, este, un heredero de, de la dictadura pinochetista, prácticamente. ¿no? Y
0: rompieron una vez más con el bipartidismo. Aquello que hicimos nosotros por allá por el 95, lo hace ahora esta alianza política que llegó al gobierno en la República de Chile. Vaya el saludo para. Para los amigos chilenos y bueno, para la colectividad chilena acá en Uruguay que también salió a
2: festejar por, por las calles de la ciudad. Sin duda, una alegría para, para toda Latinoamérica, yo creo. Bueno, seguimos. Estado de insostenibilidad y maquillaje de números. Fueron los cuestionamientos del Frente Amplio a las autoridades del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, INISA. La presidenta del organismo dijo que recibió una institución arcaica, obsoleta, desordenada y LEMA se comprometió a hacer al organismo responder los pedidos de informe cosa que parece que no venían sí, a
0: estaría bueno que la, la presidenta se ponga de acuerdo con el directorio no sí. porque bueno vieron algunos eh, Sandra Echeverry que era la vicepresidenta hizo un canje con otro que estaba en una oficina del estado porque realmente era insostenible eh, ahí la coalición no marchaba ligada ahí está. ¿no? entonces este bueno eh, la presidenta está diciendo esa palabra, yo quiero ver cómo termina eso. ¿eh? Sobre ver... todo porque ayer cuando estaban en la interpelación al ministro Lema, estaba ella, bueno, se dio allí que eh, finalmente eh, tuvieron que suspender la sesión de la Cámara de Diputados por los problemas que había precisamente en los lugares del
2: inicio. Viene, viene complicada la interna multicolor, multifruta.
0: Escrutinio preliminar del Frente Amplio. Marca tendencia en favor de Fernando Pereira y hay departamentales que ya tienen nuevas presidencias. En el camino hacia el Plenario Nacional, hasta el momento, el PCU y el MPP vuelven a predominar como los sectores más votados, mientras que la Alianza Serenista
2: se posiciona en tercer lugar. Faltan un poquito sí. todavía para terminar el escrutinio, pero bueno, ya van marcándose tendencia, ¿verdad? Eh, a construir un sí gigantesco. La comisión pro-referéndum festejó la convocatoria de la Corte al referéndum y trazó los ejes de la campaña por el sí. La convocatoria al referéndum para anular 135 artículos de la ley de urgente consideración para el 27 de marzo por la Corte Electoral desató múltiples festejos en todo el país el miércoles 8 de diciembre. Una semana después, o sea el miércoles pasado, la Comisión Nacional Pro Referéndum realizó un acto en Montevideo donde lanzó también oficialmente la segunda etapa de la campaña, que es lograr la victoria del sí el 27 de marzo. Y bueno, como siempre, con el sí
0: presente hasta marzo, nuestra consigna va a ser decirle sí con la
2: rosada a derogar los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Tenemos que ampliar el vestuario. Yo no tengo nada rosado, ni una remera, una camisa, nada. Así que vamos a tener que empezar a a invertir unos pesitos para... para Aproveche que tono. viene la, la noche de los Exacto. descuentos. Moscú
0: no cree en lágrimas. Rusia dispuesta a adoptar medidas para equilibrar avance militarista de la OTAN ante el proceso de militarización que se verifica en algunas naciones vecinas a Rusia. El portavoz presidencial ruso, Dmitry Peskov, afirmó que el despliegue de diversos tipos de armas cerca de la frontera de su país por la OTAN obligará a emprender medidas... Para equilibrar la situación Hablando de eso, el, el presidente de la República Hizo un primer contacto para acercarse Precisamente a la
2: OTAN Sí, eh, de eso tenemos también que consignar un, Una noticia, un pedido de informes De nuestro camarada, el diputado Núñez Sobre la propuesta de Pablo Casado El diputado Gerardo Núñez, integrante De la bancada Unidad para los Cambios Envió un pedido de informes al presidente De la Cámara de Representantes, Alfredo Frati Como consecuencia de la Información publicada por el medio El Español, que replicó la diaria donde se detalla que el presidente del Partido Popular de España, Pablo Casado se reunió con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou y le propuso que Uruguay y otros países de la región se sumen a la organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN
0: ¿Tendrá algo que ver la compra de las dos lanchas eh, por 100 millones de dólares del presidente de la República, eh, de dos lanchas oceánicas, bueno, para patrullar las costas? Y, capaz y el que buque sí. de guerra, que pues, se habla por ahí también. Sí,
2: sí, sí. ¿Estamos? Es, es probable, estamos como que... Eh, eh, o no sé, capaz que había una oferta en algún lado de, de lanchas y, y este hombre eh, que le gusta comprar porquerías, ¿no? O sí, sea, eh, ¿no? ya <risa> compró, compró las aviones. Las aviones. Compró. Ahora compra lanchas, digo, vamos arriba. Y eh, eh, los jubilados,
0: 1,44 aumento, ¿no? Sí. UDELAR lanzó Centro de Estudios Interdisciplinarios Feministas. El lunes 13 de diciembre se realizó el lanzamiento del Centro de Estudios Interdisciplinarios Feministas CAIFEN de la Universidad de la República en la Facultad
2: de Información y Comunicación eh, FIC de la UDELAR. Muy bien. Eh, y bueno, en, en otro ámbito En el marco de lo que es la cultura Digamos, se abra, que se abra el telón Y empiece el espectáculo Fue la consigna con la que el pasado viernes 17 Se llevó a cabo una actividad En el local del Frente Izquierda de Liberación Fidel en Mercedes y G Convocada por la Comisión Nacional de Cultura Del Partido Comunista de Uruguay En ella participaron diferentes actores De la cultura y se discutió Cómo llevar adelante las políticas cultur culturales Y su relación con la cultura Tomaríamos como punto de partida la profesionalización, democratización, integración nacional y latinoamericana, organización y unidad para las reivindicaciones de los trabajadores de la cultura, el apoyo del Estado a la cultura sin subordinación, que todos tengan acceso a la producción de la cultura, es decir, la democratización de la misma, discutir y analizar la cultura y las clases sociales, planteaba el documento disparador de la discusión del encuentro.
0: Muy bien, eh, hay
2: que saludar precisamente a los compañeros eh, que se encargan del programa de
0: Cultura en Casa Los días jueves aquí en CX40 Radio Fénix a eh, María José Pedraja y a Eduardo Larroa Que son los conductores habituales Y referentes
2: culturales, digamos ¿no? Sin o sea, lugar a dudas, sin lugar a dudas primer... Y
0: ya que estamos saludando, vamos a aprovechar para saludar a todos los programas Dale. Los, los días lunes La Mecha, de 12 sí. a 13 Los martes que Quienes Nosotros... Hablan, Voces de Montevideo los días miércoles a la izquierda, late del corazón, con, con las tres compañeras.
2: Sí, y en la tarde, voces del interior, ahora en la hora, querido. Porque no nuevo, lo dijimos en el programa pasado. El nuevo programa se agregó de, la gris
0: de 14 a 16 horas, voces del interior. Los días jueves, cultura en casa, como decíamos. Y los días viernes, el popular.
2: Es eh, clásico. Eh, el clásico programa eh,
0: de muchos años ya, el popular en radio.
2: Bien, bueno, eh, tenemos también, consignamos que hoy, martes 21 de diciembre a las 11.30, se llevó a cabo el sorteo de buenas y buenos pagadores eh, de la Intendencia de Montevideo. Realizó un sorteo por el que 500 contribuyentes podrán acceder a la exoneración total por un año de tributos departamentales por el solo hecho de ser buenos pagadores. Estamos hablando de tributos domiciliarios, patentes rodados y contribución inmobiliaria, que son los los tributos que entran en esta en esta en este beneficio, en este sorteo. Usted que es eh, funcionario municipal, dígame, eh, ¿a quién le habrá tocado, no? Eh, no sé, todavía no pude, no pude averiguar, porque se realiza sí. es el departamento al que yo pertenezco, ah, claro. se realiza. Claro, claro. Eh, Fíjese si no está financiero. mi nombre por ahí,
0: capaz que. Vamos, capaz usted que exoneramos pagador, patentes. Yo tengo al día, al día. Al día eh, con la
2: intendencia al día. Perfecto, ojalá le haya tocado.
0: Información sobre ollas y merenderos populares en un solo lugar. La Intendencia de Montevideo puso a disposición de la población un juego de datos que contiene información de ubicación y funcionamiento de ollas y merenderos populares.
2: Muy bien, bueno, hasta aquí eh, la, la nutrida Agenda eh, de, eh, de noticias el, el, el punteo de noticias y, y bueno, si te parece para sí, aprovechamos del tiempo Digo, rápidamente vamos al editorial y, y luego seguimos conversando con nuestros invitados Que vamos a estar charlando sobre un tema fundamental Diríamos por estos tiempos, por estas horas Muy bien. Siempre, en general, perdón pero, Sí, sí, no, pero este tema En este, este tema ha atacado Es lo que tira o sea, el carro o sea,
0: no Bien La educación, empezamos con el editorial vale, sí, sí Ahora sí la educación pública es foco de interés para toda la sociedad, pero los fines definitivamente no son los mismos. Gramsci planteaba el problema de la educación como un problema esencial en el proceso de elevación cultural del pueblo. Hoy nuestro país vive un retroceso en materia de derechos. La ley de urgente consideración nunca se debatió de forma democrática y lejos de dialogar con el pueblo sobre cuáles serían esos cambios y para qué muy poca por el contrario se impusieron de manera vertical y nuestra educación pública no fue ajena a este tratamiento. Las modificaciones sufridas en materia de educación son muchas y variadas en cuanto a su contenido y esto se manifiesta en los cambios introducidos por la LUC a la ley
2: 18.437. La educación debe ser y es entendida como una construcción colectiva con participación activa de quienes llevan adelante su desarrollo, participando en los diferentes ámbitos de debate y toma de decisiones. Recordemos la palabra Consejo para lo que viene a desarrollarse. Como se recordará, hasta la aprobación de la Ley de Urgente Consideración, funcionaban los diferentes Consejos de Educación, a saber, Consejo de Educación Inicial y Primaria, CEIP, Consejo de Educación Secundaria, (CES) y Consejo de Educación Técnico Profesional, UTU. Los artículos 148 y 156 de la LUC se pasa de los consejos SEIP, CES y SEPT a direcciones generales unipersonales, es decir, que dejan de existir estos ámbitos de debate y construcción plural y democrática en lo que refiere a la educación
0: pública. La consecuencia inminente con la creación de estas direcciones unipersonales es eliminar la participación y representación docente. Recordemos que la integración de los consejos estaba constituida por representantes de este cuerpo, participación que data de la década de 1930 y que fue eliminada por los gobiernos autoritarios desde la década de 1960, siendo restaurada a partir del gobierno de Tabarés Vázquez desde el año 2005. ...el peligro de las direcciones generales... ...en lugar de los anteriores consejos... ...radica en la concentración de poder... ...en la toma de decisiones... ...y en las competencias que antes se le atribuían a los consejos... ...quedando librado esas decisiones... ...a un órgano
2: desconcentrado unipersonal. Por si esto no fuera poco... En la concentración del poder, las direcciones generales serán designadas por el Consejo Directivo Central, Codicen, entre otras competencias del Codicen enumeradas en el artículo 152 de la LUC. Sin embargo, si bien el Codicen mantiene la conformación previa de tres integrantes designados por el Poder Ejecutivo y dos representantes docentes, las decisiones importantes se toman por mayoría simple y si tenemos en cuenta que tres de los cinco miembros son designados por el Poder Ejecutivo, o sea, tienen la mayoría simple, el Ejecutivo concentra aún más poder en lo que tiene que ver con la gobernanza de la educación. Son malos artículos que afectan directamente a la educación de los
0: hijos e hijas de los trabajadores que no están desarrollados en estas líneas. Hoy, Camila Menchaca... Profesora de Historia y Esteban Coitinio, maestro de primaria, nos explicarán mejor de qué van estos 34 artículos relativos a educación que queremos anular en el marco de una ley regresiva impuesta por la coalición de gobierno que se nos presenta entre los principales desafíos del enfrentamiento con el capitalismo en la
2: realidad actual del país. Recordemos también que estos cambios en materia legislativa no vienen solos, sino que la estrategia neoliberal del gobierno los implanta de la mano de sendos recortes en materia de presupuesto y de todas las acciones de descrédito y persecución sindical que se vienen llevando a cabo por estos tiempos. Entonces hoy, como siempre, el camino sigue siendo la lucha y en esta etapa, esa lucha se traduce en enfrentar y detener la restauración y el revanchismo que pretenden instalar el bloque de poder y su gobierno de coalición y en la construcción de la esperanza por un mundo más igualitario y sin duda que la educación es parte importante de esto Muy bien, hasta aquí el editorial de
0: Voces de Montevideo número
2: 34 Los
0: invitados ya están presentados pero Daniel le va a hacer la presentación formal ahora a través bueno,
2: eh, de cada uno de ellos bueno, como se decía, tenemos con nosotros a Camila Menchaca, que es profesora de historia y es vicepresidenta de la Asociación de Docentes de Educación Secundaria de Montevideo, Ades Montevideo. ¿Qué tal Camila? Bienvenida. Buen mediodía. ¿Cómo estás?
1: Buen mediodía. Muchas gracias.
2: Y bueno, por otra parte también tenemos nos acompaña Esteban Coitiño, que es maestro y es dirigente de la Federación Uruguaya de Magisterio Trabajadores de Educación Primaria, FUMTEP, es su secretario de Propaganda. Buen mediodía, Camilo. Esteban, perdón. Camilo. Camila, mezclé todo, ¿viste? Eh, ¿Cómo estás, Esteban? Gracias por, por compartir con nosotros.
3: Buenos días, muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, el tema está planteado, eh, los 135 artículos de la luz que tienen que ver con el tema en educación uno de los más golpeados, podríamos decir, con respecto a esta eh, mega ley que eh, impulsó el Poder Ejecutivo y que el Poder Legislativo terminó definiendo, Esteban.
3: Bueno, en primer lugar, me parece que es muy importante, nos parece, porque son análisis colectivos, no, no individuales, nos parece que es muy impo importante ver cómo efectivamente eligió eh, el gobierno de derecha, de coalición de derechas, cómo efectivamente eligió algunos caballitos de batalla con los que ya venía trabajando para defender este esta ley, este ómnibus, ferrocarril, como mm -hmm. se le ha llamado, de distintas maneras, pero que se caracteriza por abarcar una cantidad de áreas estratégicas del Estado, principalmente, y modificarlas de forma muy profunda. Eh, entonces, hay dos ejes que eligió el gobierno para defender la LUC. Y uno es educación, y otro es seguridad. ¿Pero por qué los eligió? Porque ya había construido un sentido común dominante de que ahí había problemas. Y no los construyó ahora, los construyó durante un proceso bastante largo. Nosotros hace un tiempo que venimos sosteniendo que el asunto de la LUC, la ley 19.889, que ya es ley y que ya se está aplicando, porque a veces uno escucha cosas donde parece que no se está aplicando. No, el gobierno de forma este, oportunista hay cosas que esconde. Pero una cantidad que ya están en aplicación, y claro. ya es ley. Después decidirá políticamente si le conviene o no, para ver si gana en el referéndum, hacer alguna cosa. Pero es ley. Y esa ley, para nosotros, campo popular, movimiento sindical y fuerzas este, populares en el ámbito de lo político, es un problema de soberanía nacional. Y en el caso de la educación también. Ajá. es un problema de soberanía nacional es, en el caso de educación es un problema de soberanía pedagógica, es decir, ¿quién elabora las líneas de orientación pedagógica en nuestro país? Si van a ser las y los docentes, si van a ser las asambleas técnico docentes claro. si van a ser las trabajadoras y los trabajadores, o si van a venir lineamientos, por ejemplo de la OCDE, del Banco Mundial y de Organismos Internacionales de Crédito, como ya nos ha pasado, porque no es la primera vez que el Uruguay se enfrenta Capaz que algunos, un poquito más viejos, nos acordamos del 96, la reforma de Rama y todo lo demás. En verdad en el 96 se sintetizaron algunas luchas, porque en verdad la reforma venía de un poquito antes, que casualmente fue una reforma magisterial en el año 92. Ajá. Es decir, si será importante la formación docente y la formación de maestras y maestros, que la reforma de Rama empezó ahí. Esto va a decir que el problema del que estamos hablando es de soberanía nacional y es de proceso y no se va a detener esta batalla en la que necesitamos a todo el pueblo organizado, dando batalla en defensa de la educación pública, y decimos defensa porque es atacada y ahora después podremos profundizar y, y en un segundo le doy la palabra a Camila, porque me parece clave escuchar también la visión desde el, desde la, desde el ámbito de secundaria, claro. pero necesariamente es una batalla en la que necesitamos al pueblo organizado por lo siguiente. Esto cada vez que tengo la oportunidad lo hablo con compañeras, amigos, vecinos, familiares y demás. Eh, cada vez que uno habla con cualquiera, de inmediato encuentra acuerdo en que la educación pública debe ser priorizada. Uh -huh. Ahora, cada vez que se necesitan destinar recursos, organizar políticas de Estado, garantizar derechos en torno a esto, todos, todas esas opiniones favorables y de unanimidades inmediatas desaparecen. Sobre todo dentro del Parlamento. Todos los que cada vez que pueden hablar de la educación lo hacen, ahora cuando se toca el, mom el momento de definir, de esas conversaciones se olvidan y efectivamente nos encontramos con los problemas que nos encontramos.
2: Sí, o sea, es importantísima, pero no hay, no hay plata. La educación nunca, Exacto, nunca se define. Exacto, lo más mango. importante
3: poner recursos. Ahí está. ¿no? Entonces, eh, parece que allí eh, sucede algo que nos sucede en otros planos, que es que entendemos dónde está el polo virtuoso pero no nos orientamos hacia él, ¿no? Uh -huh. Es decir, qué bueno que es madrugar, porque el día es más largo, pero me levanto un seis y media. Entonces, nos pasa eso, pero no es accidental, ¿no? Sí, sí, en este caso, En este caso, es definitivamente, y es muy claro, una política. Yo este, le abro espacio para que intervenga Camila, así no, no monopolizo la palabra. Y no, nos da una, sí.
2: una visión desde, desde secundaria, ¿no?,
1: de este mismo tema. Sí, en realidad, eh, Esteban decía que... Eh, la LUCA en educación es una cuestión de soberanía, también es una cuestión de democracia. Eh, es fundamental darnos cuenta que esto que ustedes planteaban en la columna en relación a las nuevas autoridades, cómo se conforman, que ya no son más colegiados, que son unipersonales, justamente lo que hacen es debilitar la calidad democrática de los espacios, eh, pero no solo debilitar la calidad democrática de los espacios de dirección, sino también impedir la la participación de, del pueblo organizado, de los y las docentes, de los y las estudiantes en las definiciones de educación. Por ejemplo, ustedes decían correctamente cómo se conforma el, el Consejo Directivo, tres designados por el Poder Ejecutivo, Convenia Parlamentaria, pero para que sean designados ellos tienen que jurar que van a aceptar un programa nacional de educación elaborado entre el Ministerio de Educación y Cultura y el Codicen de la ANEP. En esa discusión, a nosotros, a nosotras, no nos invitan. A los estudiantes, las estudiantes, la familia, los vecinos, las vecinas, no están invitadas en esa discusión. Y eso evidentemente es problemático. Nosotros fuimos muy críticos y cuestionamos mucho la última la ley de educación aprobada en 2008, pero tenía algunas virtudes. Una de las virtudes es que decía que, cada periodo de gobierno debía convocarse un Congreso Nacional de Educación en donde se iban a hacer los más amplios despliegues territoriales para que todo el pueblo pudiera discutir qué educación quería. Ahora el gobierno no está obligado a convocar un Congreso de Educación.
2: Ni, ni muy conteste, ni, digamos, ni con mucha Y gana, obviamente
1: ¿no? no lo va a hacer. Entonces, ¿a quién le estamos dando la posibilidad de definir? Le estamos dando la posibilidad de definir a los privados, que cada vez le damos más poder a la gente que no viene de la educación pública porque ahora yo puedo ser directivo de, de la NEP o de cada uno de los desconcertados que ahora son direcciones por más que no haya trabajado o estudiado en la educación pública no le estamos dando cada vez más poder a el mercado que sí tiene posibilidad de definir y cada vez menos posibilidad de definir a los y las docentes los y las estudiantes las familias la comunidad el pueblo todo entonces es una cuestión también de democracia.
2: Y so, sobre todo, digo, como que hay una incidencia fundamental del gobierno de turno, digo, cosa que no parece eh, demasiado estratégica, digo, en el buen sentido, digo, para, para la definición de, de la educación de, del país, quiero decir, ¿no? Para la formación del futuro país, este que cada gobierno tenga una potestad eh, amplia de, 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 de tomar definiciones, de, de decisiones por sí solo por sí mismo, digo, en, en estas materias, ¿verdad?
1: Sí, por eso nosotros defendemos que la educación debe ser autónoma y para que sea autónoma tiene que ser gobernada, es decir, que los actores de la educación seamos los que definimos sobre las cuestiones y que no dependamos de que cada gobierno nos vaya cambiando la planificación y entonces nosotros así hacemos malabares a ver cómo hacemos para trabajar en función de lo que no claro, pero, pero además
2: aplicando intereses intereses mm. propios intereses externos digamos a, a la educación digo que eh, no, no por este gobierno sino por cualquier gobierno futuro que, que pueda venir digo no parece que esté bueno digo no que, que sean esas cuestiones más políticas ideológicas las que primen en, en las definiciones sobre educación
1: exactamente
2: y también se afecta a lo colectivo, ¿no? Porque bueno,
0: pasan de ser direcciones colectivas en donde bueno, lo que explicaba Camila, el conjunto eh, de los de los actores de la educación puedan brindar su opinión, se pasa a direcciones unipersonales que eh, marca que los maya oro, eh, los, 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 una cabeza sola piensa por un colectivo. Eso tiene que ver mucho con el tema del herrerismo y el tema del rol del Estado en su gobierno, ¿no?
3: Sí, hay una cantidad de cosas, ¿no? Este tema no, no me estoy autoproponiendo para volver, pero podría llevar siempre, varios, cap siempre. varios capítulos. ¿no? Siempre están abiertas las la, puertas. La amplitud te... es brutal y, y aparte el dinamismo de la problemática que estamos abordando también lo es. ¿no? Es decir, habría para desplegar un, un, una cantidad de opciones posibles. en este Me imagino cuando pinchás la pestañita y te da una cantidad de campos posibles claro. para optar En este caso es uno de ellos. Mientras conversaban, a mí hay un dato que me, que me importa aportar. Y creo que es valioso para el análisis. ¿Por qué esta conversación tiene sentido si la gente que está escuchando mañana la emplea para argumentar cuando tenga que convencer? Porque efectivamente sabemos que enfrentamos una campaña este, bastante manipuladora del otro lado, ¿no? donde la verdad importa poco y simplemente se preocupa por intereses, porque se cumplan determinados de sus objetivos de los que tiene planteado. Eh, por un lado, el, el problema de la participación no es que desaparezca. Simplemente lo que hay es una sustitución de actores participando. En política no existen los espacios vacíos. No existen. Entonces, la ley de urgente consideración tiene una tendencia centralizadora. Camila la explicó de forma brillante. Este, la toma de decisiones pasa de determinados espacios que existían como uno que para nosotros era bastante importante, que era el Sistema Nacional de Educación Pública, que desapareció, y ahora hay una coordinación que perdió la palabra pública en el camino, y en ese proceso lo que sucede es que perdemos espacio de participación, las trabajadoras y trabajadores organizados, por ejemplo con la disolución de los consejos, de los cuales éramos parte, teníamos este un una representante un más claro. un representante allí que lo perdimos pero también perdieron espacio de participación como decía Camila también las y los estudiantes pero ganaron espacios y no pequeños las instituciones de enseñanza privada entonces no es que se perdió participación no no la perdimos de determinados sectores en detrimento y de la privada se benefició un determinado sector Camila decía este, claramente algunos de los cambios. Por ejemplo, antiguamente se empezaba a ser 10 años funcionario de, de la educación pública para acceder a determinados espacios y eso se quitó, desapareció. De lo general, esto es de lo, de lo que estábamos hablando antiguamente, la, la incorporación de actores privados a, las coordinaciones, coordina, a la Comisión Coordinadora de Educación, es el artículo 185. ¿Por qué digo esto? Porque por ahí en la conversación te dicen, decime un artículo a ver cuál es el que estás criticando. Entonces decimos que eso está en el artículo 185 y que las personas que así quieran pueden corroborarlo. Que esto no es caprichoso. Y que la lectura de la LUC no implica solo la LUC. Porque yo tengo que mirar la ley general de educación, cómo era, cómo cambia y otro montón. Es un estudio... De cientos de horas. Claro, porque es además cierto, esta es ley otro... se
2: aplica en un marco, ¿verdad? En el marco presupuestal en el que estamos, donde hay recortes, en el marco de, de, de la persecución a, a los sindicatos, digo, a, lo, a los trabajadores extremadamente
3: eh, compleja la lectura de la LUC. No es solo leer como queda, porque uno cuando lee como queda no compara con nada y puede decir, ah, pero esto está bien. Claro. Ahora, el asunto es que modifica. Sí, sí. ¿Qué, ¿qué es lo que ¿Qué es lo que se cambia? ¿Qué es lo que se saca? ¿Qué es lo que se agrega? ¿No? Entonces. Claro. Por eso es importante eh, hacer el estudio con cada una de las cosas que está modificando adelante, lo cual lleva un montón de trabajo, de tiempo, de estudio, este y que bueno, por suerte algunos lo, lo vivimos como un proceso colectivo en el que aprendimos una cantidad. Detalle de la ley 18.437 y la LUC, en su comparativo, la ley, la, la, la ley general de educación, a través de la LUC se modifica en un 60%. Uf. 60%, es decir, no es un cambio pequeño, es un cambio monumental. Sustancial, sí. Por eso nosotros hablábamos de reforma educativa impuesta, porque por la vía de la urgente consideración, se modificó en los aspectos estratégicos, aparte ese 60% no es la minucia, es la esencia de la ley. Entonces, enfrentamos todo este contexto. Algunos aspectos importantes. El bloque dominante, el bloque de poder. Aspira a un sistema educativo público estatal de bajo nivel general. Uh -huh. Y eso lo tenemos que identificar, reconocer y abordar de forma sistemática. Pretenden que se les suministren conocimientos mínimos a las mayorías para que puedan acceder a una explotación alfabetizada. Sí, sí. El proceso de educación lo ven desde esa visión tecnocrática.
2: Sí, 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 y que
3: cree, al mismo tiempo...
2: Formar mano de obra... Explotados
3: ah. al servicio de la explotación. Es decir, trabajadores manuales que no conciben lo intelectual como una de sus necesidades de conocimiento. Entonces, esto nosotros lo inscribimos en lo que llamamos ataque a la educación pública. Que no comenzó ahora, que es brutal. Y que efectivamente tuvo una de sus grandes palancas en la famosa crisis de la educación pública. Que la construyeron hace... ¿Una década? Hace 10 años que hablamos de la crisis de la educación sí. pública. Cuando el Uruguay accedió al número más alto de estudiantes en su historia, más de un millón, al mismo tiempo hablábamos de la crisis de la educación pública. Y esto no quiere decir que no existieron ni durante ni ahora problemáticas en la claro. educación. Nosotros no, no nos escondemos de los debates.
2: Pero se construyó Pero un relato cosa, como que es estamos el en el peor de esto momento. Esto ¿no? claro.
3: cuando en verdad era un periodo donde había aumentado el presupuesto, se habían mejorado los salarios de las trabajadoras y los trabajadores de la educación,
2: claro.
3: había incrementado, que era lo que decía recién, la cantidad de estudiantes, Exacto. que es lo principal, el, que se garantice el derecho a la educación y que sea el Estado el que se... Y por que se supuesto que, que todo eso te va a traer
2: desacomodos, digo, ¿no? Que vas a tener que, 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 que mandar este, un poco de... de, de de, de, de retoques y de, de, de acomodar la, 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 los zapallos en el, en el camión, como se dice este porque claro, al acceder más gente a la educación, eso trae de repente digo otras problemáticas asociadas Le
0: dejamos planteada a Camila la pregunta nosotros vamos a ir a los compromisos comerciales de la emisora, que ya estamos pasaditos y volvemos y seguimos hablando de los 135 artículos de la LUC en el tema educación y por qué hay que votar sí para derogar esta nefasta ley. Buen día Federico, ¿cómo estás? El placer de saludarte y bueno, vamos a la tanda.
2: Arriba Fede. Bueno, seguimos con nuestro programa número 34 y había quedado pendiente una, una pregunta, digamos, una introducción para, para Camila en cuanto a que se venía hablando sobre el relato de la crisis de la educación este, y decíamos que había una importante cantidad de nuevos estudiantes que se había eh, incorporado al sistema educativo durante estos años y que eso sin duda requiere acomodar este cuestiones digo que, que se van generando no este con con la... Con la ...incorporación masiva de, de gente que no estaba dentro del sistema. ¿Es así, Camila?
1: Sí, sin dudas, cuando incorporamos sectores sociales... ...que estuvieron históricamente excluidos... ...van a haber dificultades a la hora del desarrollo de las instituciones. La cuestión es qué hacemos en ese marco. Y tenemos dos opciones. O aumentamos recursos, colocamos cada vez más cantidad de instituciones... ...con más cantidad de profesionales que se encarguen de atender esa situación... O recortamos, los excluimos de nuevo y que vayan a dar los números como...
2: Claro, los números como, quedan preciosos, ¿no? De
1: vuelta, como gustaría luego. nuevamente... Eh, por ejemplo, nosotros nos encontramos en este momento en un desmantelamiento brutal de lo que es la educación para jóvenes y adultos en el marco de los liceos nocturnos. Ah, esa, Cuando sí. uno plantea que va a eliminar todos los liceos nocturnos eh, anuales, los convierte en semestrales pero la idea es que sean libre asistidos y que en algún momento los, los estudiantes, las estudiantes no tengan que ir al liceo más que alguna vez para alguna orientación específica de algún docente estamos desmantelando el sistema educativo nocturno y si desmantelamos los nocturnos, estamos claro. diciéndole a toda esa población que estuvo históricamente excluida, que ahora está accediendo por primera vez a retomar sus estudios, que no puede.
2: Vuelve a quedarse sin lugar, digamos. Vuelve
1: a quedarse sin lugar. Entonces los números empiezan a dar bien, pero dejamos por fuera un montón de gente. Y, y el problema es que esa supuesta crisis cuando uno tiene que pensar en soluciones, uno debería incorporar a esas posibles soluciones a los actores que estamos claro. en el marco de la institución educativa. Claro. Y es algo que no estamos viendo. El debilitamiento que ha habido este año de las ATD, en donde a primaria se les censuran los temas que pueden desarrollar, a secundaria y a auto nos convocan con dos días de anticipación, donde no se nos permite hacer las ATD de manera presencial, donde no se permiten que se manden libros a los liceos con, con los materiales de ATD, estamos teniendo obviamente un problema para que los docentes, las docentes de las instituciones podamos discutir sobre lo que está sucediendo. Y al mismo tiempo el gobierno te está presentando sus planes de educación en la prensa que no discutieron con nosotros y para los cuales pagaron miles y miles de pesos a actores privados, extranjeros, que son los que están pensando en cuáles son las soluciones para el sistema educativo uruguayo. Tremendo. Parece absurdo pensar que un extranjero formado quién sabe dónde, es el que va a solucionar mágicamente lo que hacemos acá en Uruguay ya, ya de, de y no pique... le preguntamos a los docentes, ¿no? Claro, que capaz de... que sería como al primero que habría que preguntar. Que esa
2: gente pueda tener una visión de, de la realidad educativa de nuestro país mejor o más clara que la que puedan tener los propios docentes que, que diariamente están involucrados en esto, ¿verdad? Es así. Eh, Esteban, sí. Ahí hay
3: ahí, ahí, cortito No, dale dale.
2: <risa> ahí, con lo bueno, de la... te, no te autocensures Nosotros con, con, te, te, te vamos a, con lo a la...
3: hacer... Ahí <risa> volvemos con lo de la soberanía pedagógica Ahí volvemos con claro. la, lo de la soberanía Y nuestra historia pedagógica Hace algún tiempo No muy extenso Hablaba con, con este, Unas compañeras Que estudian actualmente magisterio Y conversábamos sobre toda la elaboración pedagógica nacional Que no se estudia en nuestro centro De formación docente tenemos una elaboración pedagógica brutal que no se conoce. Claro. Hay un conjunto de pedagogías nacionales olvidadas o, mejor dicho, ocultadas. Escondidas, escondidas. Claro. Entonces, esa realidad es parte del problema del que estamos hablando. ¿Qué es eso? Es de creer que las soluciones vienen de otros países. Pero no de cualquier país. Sí, claro. Vienen de determinados países con determinadas características en sus modelos educativos... Y que muchas veces lo que mandatan para América Latina no es lo que hacen en sus propios lugares. ¿no? Entonces, también eso, ¿no? Por ejemplo, la historia de Finlandia. De... Podríamos sí. dedicarle un día a Finlandia, Sí, ¿no? ¿no? Porque es un tema bastante complejo, bastante interesante. Pero a lo único que se agarraron las autoridades de este país para hablar de Finlandia fue para decir que las reformas fueron a cuchillazo con los sindicatos. Después de Finlandia acá no trajeron más Otra nada. Otra
2: no más, se dice. más nada.
3: Pero bueno, eh, algunos datos que me parece Importante aportar brevísimo. el eh, Primero, cuando hablamos de lo del Congreso Nacional de Educación, que estuvo mencionado, que se modifica su carácter y también se convierte un mínimo en un máximo, porque antes debía ser convocado una vez como mínimo por Ajá. periodo de gobierno, ahora se convierte en un máximo y no es obligatorio. es un, El viejo y querido tenderá, ¿no? Si, si, se intentará, si quiero te convoco. Si podemos, no. si si todo un conjunto de astros se alinean y demás, este es el artículo 143, que también la ciudadanía podrá leerlo si así le interesa. Uh -huh. Digo, con aquello de mencionar en el articulado, porque esto no lo decimos antojadizamente, sino que es... Está escrito, este, ¿verdad? Exacto, negro sobre blanco. Entonces, me parece que ahí aparece un dato que es valioso. Y después, volviendo a, al, al problema de los consejos desconcentrados, su desaparición y las direcciones unipersonales, decir... Algunos datitos, Dale. porque creo que eh, aquello de dato mata relato ayuda bastante. Sí, sí, claro. el, el Consejo de Educación Primaria, cuando todavía no era de inicial y primaria, fue creado en 1918 por la ley 6.627. Es decir, que la coalición de derechas de este país, en, a través de la LUC, destruyó más de un siglo de conducción colectiva de la educación primaria. Pero, volviendo a los datos, el Consejo de Educación de hoy, presente, atiende temas vinculados a 2.300 escuelas, 340.000 niños y niñas, 22.000 docentes y 6.000 funcionarios. ¿Todo ese monstruo? Un director. Claro. Una directora en nuestro caso. Sí, sí, sí. Una persona para todo eso. Es decir, efectivamente es imposible de pensar, es... nosotros desde un principio dijimos, esto es un intento de gestión fallida que lleva al descalabro, y el descalabro ha estado a la vista, uh -huh. pero cada descalabro se tapa con una manipulación de persecución, sindical o laboral, lo último, la manipulación de un audio, de un video, que terminó enchastrando el trabajo de un año, de una escuela que... Imaginen cómo se fueron esos niños, esas niñas de la escuela de sexto año, que el último que hicieron fue bailar el pericón ah. y que terminaron saliendo en todos los medios con un audio que fue modificado y está demostrado, ¿no? Ah, ¿no? Sí, una, sí, un capricho sí, nuestro. Sí, sí. Este, está en la justicia el asunto, ¿no? porque a, al docente se le ocurrió decir, viva sexto año, toda una manipulación donde parlamentarios... Terminaron jugando. Un
2: medil saliendo, sí, claro. saliendo por Twitter, no. además, o sea, no, ni siquiera con Pide una denuncia formal. ¿no? La
3: costumbre esta de que se armó de generar un penal de la inquisición de lo que Exacto. pasa dentro de la educación, basado en, la, en el absoluto desconocimiento de lo que es una escuela. Porque seguramente, seguramente, muchos de los que andan haciendo pedido de esto no han pisado la escuela claro. pública, el liceo, Ando, la UTU. Andan no. por otros lados, estudian en otros lugares en general. Claro. Entonces. Camila ahora podrá profundizar, pero tenemos la situación de la persecución brutal de los profesores San de San José con pedido de destitución, sí, por señor. una foto. Tenemos la situación de la compañera este, presidenta de UTU que habló respetuosamente con el presidente y se hizo un pedido de informe. Entonces no se puede ni siquiera hablar.
2: Pero además, digo, todo esto que es gravísimo, es como decías, es también una forma de, 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 de hacer cortinas de humo, ¿no? De descentrar los ejes descentra. de discusión sobre educación, ¿verdad? Pero es
3: que el, el mismo gobierno que acusó a los sindicatos de dejar sin comer a los niños cuando se hicieron pares, claro. que se hicieron tres en el año, ha tenido en alimentación lo que quieran, ¿no? Es decir, otro capítulo que podemos ver, tener una charla es exclusivamente para hablar de educación escolar. Sí, claro. Porque efectivamente, ahora lo último que pasó es que se le cayeron licitaciones de un de, de más de un centenar de escuela y tenían 12 días sin previsión de alimentación. Y la solución estuvo en los directores de escuela que salieron a comprar con una partida especial que se les dio. Y entonces dicen, no, pero el problema se resolvió. Sí, pero no lo resolvió la gestión, claro. lo resolvió la escuela. Claro. Le sobrecargaste de trabajo a una directora, a un director de escuela en fin de año, con todo el laburo que hay claro. en el cierre de una escuela. Que lleva cientos de horas.
1: O, o lo resolvió el sindicato. Nosotros nos hemos cansado de hacer canastas, de aportar a ochos populares para nuestros alumnos y nuestras alumnas en el marco de esta crisis brutal, en donde las instituciones estaban prácticamente cerradas y parte de los apoyos que nosotros siempre damos en en materia de, de alimentación que tienen que ver con becas de cantina al, en algunos casos en coordinación con las escuelas y los jardines con las partidas de tutoría que este año llegaron tardísimo y que con esa partida siempre se compra refuerzos para los estudiantes que, que se tienen que quedar a tutoría eh, eso lo saldamos nosotros haciendo canastas de nuestro bolsillo para entregar a las familias de los estudiantes que sabíamos que estaban complicadísimos ¿no? entonces por un lado los sindicatos son un monstruo, por otro lado parece que la administración funciona todo bien y en realidad somos nosotros los que estamos cubriendo un montón de baches. Claro,
2: esas cosas lo que pasa es que no, se, no, salen, a, a no dar, salen a la, a la opinión la pública, a la, la
0: prensa juega a favor de los
2: intereses de su clase social, ¿no? No es, no es, sí. no es, no es casual que lo digamos a cada rato, digo porque efectivamente sí, sí. Se, se puede comprobar cada vez que pasan cosas como estas, ¿verdad? ¿no? Sí.
1: Para, en esto de aportar datos, Esteban se debe acordar mejor el número porque yo, yo no me acuerdo tanto de los números como él... Otro, otro tema que me parece clave a la hora de hablar con la gente en esto de ir a votar sí es la cuestión de la obligatoriedad de la educación. que Es central y que tiene que ver con esto que estuvimos hablando respecto sí. de, de los sectores excluidos. Nosotros teníamos una ley de educación que decía que la educación era obligatoria hasta sexto año, hasta los 18 años, y que para que fuera obligatoria el Estado debía garantizar la extensión del tiempo pedagógico para que se pudiera efectivamente garantizar eso. Mm. Eso quedó borrado ahora la educación solo es obligatoria sí. ¿de quién es la obligación? de la familia, el estado se corre y claro. que la familia se maneje
2: y debe tender a cumplir ni, con si siquiera lo dice. Sí, sí.
1: ni siquiera lo dice o cuando quita la educación obligatoria para la primera infancia Ahí va. ¿Qué es lo que sucede? Si no es obligatoria, el Estado no tiene por qué ponerse a invertir en términos de INAO, CAIF, etcétera, para que esos niños claro, y niñas quente, puedan claro. efectivamente ir a esa escuela que es obligatoria. Exacto. Entonces, si yo la saco de la obligatoriedad de esa primera infancia, lo que hago es que quienes van a. Copar el mercado, los privados. Uh -huh. ¿Quién se va a quedar afuera? Las familias que están más desfavorecidas. Sí, claro. Cuando yo digo que el Estado se retira, porque no tiene que extender el tiempo pedagógico, lo que estoy diciendo es, esos gurises de 14, 15 años, que quizás podían haber estado todo el día en el liceo, ahora lo más probable es que estén en la calle, tengan que ir a laburar.
2: Sí, sí, en el
1: Entonces, es efectivamente un problema cuando el Estado lo que hace es correrse y deslindarse de las responsabilidades. ¿Es obligatoria? Sí, ahora. ¿De quién es la responsabilidad de que sea obligatoria? Uh -huh. El Estado ya no se hace más claro, caro. No,
2: claro, claro, claro,
3: Un sentimiento, y termino con esto, sí. que atraviesa a las docentes y los docentes en general con respecto a todas estas cuestiones. A la familia y a las niñas y niños, muchas veces, cuando pasa esto, es el sentimiento de soledad. Ajá. Es decir, queda desguarecido sí. Se da un sentimiento de orfandad. Este, el, el artículo 140 de la LUP es el que reafirma, lo dice expresamente, no no dice, no deja un hueco, dice claramente, la educación en tres años no será obligatoria. No, no, es que, no es que dice, será a partir de tanto. No, no, dice, no será. Por lo tanto, ¿por qué? Porque venía un proyecto, de trabajo que, que era de inicial sí. de educación inicial que era expandir tres años para en una futura reformulación de la ley incorporarlo sin embargo acá se dice no acá no vamos no, a ir.
2: no dejar lugar a dudas
3: otro concepto que creo que nosotros debiéramos abordar en alguna charla es bien complejo que es el de privatización y mercantilización está en duda algunas de las autoridades que defienden la la ley de urgente consideración, han dicho que en ningún lado está escrito que, que dice que se privatiza la educación. Claro. Y obviamente eso es una conversación subestimando la inteligencia de los lectores, subestimando la inteligencia del pueblo. No es que es privatizadora porque dice Luke, privatizadora. Es por, es por el articulado y el contenido que contiene, valga la redundancia, este, que y lo que expresa. Empuja, empuja en a, este a desplazar caso, de lo, lo público un, a lo ejemplo que es con, claro, un ejemplo que es contundente es que se modifica el artículo 129, el cual planteaba que el Uruguay no podía suscribir convenios internacionales que supusieran mercantilización, y eso fue modificado, se quitó. Ah, está. No está más. No dice que el Uruguay no puede suscribir este convenios que signifiquen la mercantilización de la educación. Por lo tanto, este...
2: lo que no está prohibido ah, es se, sí, puede, se hacer, puede hacer. No este,
3: quedó bastante claro que ahí hubo un, una visión bien diferente uh -huh. que triunfó en el caso nuestro este, quizás terminando como, como cosa este, de aporte levantando una, una figura de, de, que unifica que genera ciertas unanimidades este, quisiera compartir una frase muy sencilla de Varela que dice que la ignorancia no es un derecho es un abuso y creo que atrás de la LUC hay abuso por eso convocamos a votar sí, por eso convocamos a votar sí en defensa de la educación pública y para reafirmar lo que somos como país. Y por eso este, esta mención de Varela, ¿no? un, un símbolo de, un, de unidad de, nacional y de defensa de la, de la cosa pública, que es una tarea que tenemos no solo en la educación, claro. porque acá seguramente ya han pasado compañeros de, de empresas del Estado o pasarán, mm, compañeros y sí, compañeras de... El martes
0: pasado estuvo el, los compañeros de FANCAP también in, hablando in, in
2: del, del proyecto privatizador que
0: tiene. Entonces,
3: el eso es un aspecto son, que creo que. Son
2: diferentes aspectos de, de un mismo de tema un, de, Exacto. Están y que, conectados. Y
3: que va a trascender el referéndum,
0: porque en el 2023 tenemos pensado el Congreso del Pueblo. Y en esto, el tema de la educación, tiene que ser uno de los ejes centrales de la discusión, ¿no? Bueno, muy bien. A Camila Menchaca, a Esteban Coitinio. El agradecimiento enorme por estar en voces de Montevideo. Yo creo que más que una charla, más que una nota, esto tuvo labor pedagógica. Y estamos con con, con quiénes, ¿no? Con claro, quiénes, ¿no? Porque no podía ser de otra manera. Eh, lo que plantea Esteban me parece muy claro, ¿no? El artículo tal dice tal cosa, porque se da que muchos dicen. No, si ni siquiera leyeron los artículos y impugnan por impugnar, ¿no? Sí, sí. Acá están las razones, acá se dieron las cosas. Por eso lo vamos a estar invitando en cualquier otro momentito a que Sin se dé una vuelta por Voces para,
2: para seguir ilustrando a la audiencia. Gracias, gracias Camila.
0: No, no gracias
1: por la invitación.
2: Gracias Esteban, gracias por compartir este tiempo.
0: Muy bien, continuamos nosotros en, en Voces de Montevideo. Y bueno, eh, pa, para el final, eh, primero, nos llamó Juanillo Juanillo Correa... Eh, quien manda un, un abrazo apretado para, para todo el equipo de Voces de Montevideo, bueno, para los invitados. Permanentemente, permanentemente la radio está en la 40, esperando que llegue Voces de Montevideo. Qué bueno, qué bueno. Así que, y un
2: abrazo grande entonces, Juanillo.
0: El abrazo apretado de Juanillo para los compañeros del seccional 21, Ajá. su seccional. Pero para el conjunto de compañeros, Juanillo tiene alguna dificultad, bueno, este no lo has visto, entonces aprovecha los micrófonos para saludar a su querido seccional, el seccional 21. Para Juanillo, para su compañera, vaya el apretado abrazo de todo el equipo de Voces de Montevideo. Muy bien. Bueno, y vamos, eh, Néstor, ¿te parece para, para
2: y, y, el cierre? Sí, sí ver, ant, ant, contame, antes del cierre,
0: vale. eh, déjame eh, saludar y, bueno, y, y felicitar a los compañeros eh, de 91.3, una radio del interior de Canelones, este, en el cual formamos parte del equipo deportivo que bueno, el otro día precisamente retomé las transmisiones de fútbol y bueno ahí hay un, un gran equipo humano este, vaya para ellos que están escuchando Voces de Montevideo también, el apretado abrazo y Muy bien, mucho, nos vamos a estar... muchos,
2: muchos éxitos
0: Bueno, entonces, muchas gracias, esa, de después, dos retorno, años, después de dos años volví al fútbol a la, a
2: la actividad este, periodística deportiva. Sí, sí, sí.
0: Comencé el día domingo y bueno, el, el jueves ya tenemos otra final. Fui a una final y el jueves ah. tenemos otra final, así que el fútbol eh, del interior, el chacarero, como me gusta decirlo Seguro. a mí, está en movimiento en estos últimos días bueno, estos últimos te, te días. estaremos
2: escuchando entonces por ahí también. Muy bien, cómo como no, vida. cómo no. Así es que, que bueno. No, lo que te decía, digo que había quedado, dejamos a propósito sí. una de las noticias que teníamos en, en el principio para este, complementarla, digamos, con, con un audio, porque, bueno, el, el viernes 17 este, se, se llevó a cabo un acto de homenaje a Nibia abalsagaray docente que fue asesinada durante la última dictadura militar, y se eh, descubrió una placa recordatoria que fue allí colocada, en, en donde funcionó la Brigada de Comunicaciones número 1, que es eh, hoy el servicio de material y armamento que está ubicado en Casavalle 6600 bueno, y allí, este, además del descubrimiento de la placa, de, sí. de una parte artística, digo que entre otros estuvo a, a Eduardo Larba, ¿no? nuestro con, compañero con, con hermosos temas pero sobre todo particularmente uno dedicado a Nive, compuesto por quien fue este, un camarada de, de, de del, del, de su época del, y del su, que, amigo este, personal sí, de Nivia, camarada de los este, Y participó la, la intendenta de Montevideo, Carolina, ¿verdad? Sí,
0: sí, un acto muy emotivo, organizado, bueno, por, por ex compañeras de, de Nivia. Eh, por Crisol, bueno, por, por las diferentes este, organizaciones que nuclean a los expresos políticos y que eh, tuvo eh, una primera parte, Carolina tenía compromisos ineludibles y estuvo en la primera parte, entonces se descubrió la mitad de la placa, es una placa bastante grande, sí. este, se descubrió la mitad de la placa y después, bueno, cuando terminaron eh, los oradores que, que recordaban, hablaron entre otros compañeros de, de Liceo, de Nibia, ¿no? Este, bueno, cuando terminó todo eso, se descubrió la placa entera y allí quedó en, el, en, en comunicaciones número uno ahí en la, case, en la calle Casavalles, por si alguno quiere ir, está en la vereda, cualquiera lo puede ver, este, se descubrió la placa. Y habló la Intendente de Montevideo, como bien decías, Daniel. ¿Qué te parece si escuchamos lo que decía precisamente eh, Carolina Cose en eh, la placa de reconocimiento a nuestra camarada
2: Nibia Zabalzagar Vale, si, si Fede nos manda el audio.
4: Queridas, queridas compañeras. Queridos compañeros, en este día luminoso, en este lugar de horror, donde nos estamos una vez más, gracias a la fuerza de todos ustedes, agrupando en este maravilloso día luminoso. Recuerdo que cuando estaba en, en facultad, era muy jovencita, un día llegué corriendo a mi casa, se liberaban las últimas presas políticas, 1985. Llegué corriendo, agarré a mis hijos que tenían 2, 3 años, no entendían mucho, nada de lo que pasaba alrededor, me arrodillé, los puse frente a la televisión y les pedí que nunca olvidaran eso. Y en ese momento me hicieron caso en mirar conmigo y muchos años después me dijeron que nunca habían olvidado ese momento y que no habían entendido mucho que pasaba pero que sí se acordaban de mí arrodillada llorando y pidiéndoles que no se olvidaran. Ojalá que esta placa sirve para que muchas madres jóvenes, abuelas, padres, se detengan, lo lean y le digan a los niños pequeñitos, nunca te olvides de esto. Ojalá. Por eso Montevideo siempre abre sus espacios a la memoria. Siempre. Porque la construcción de la memoria es una construcción cultural, es una construcción de defensa de la democracia. Y vaya si tenemos que defender la democracia. Tenemos que defender la democracia todos los días, de la misma forma que defendemos la memoria. Lo nuestro nunca es un camino que se termina. Acá está lleno de compañeros que conocieron a Nibia, que lucharon con ella, que tuvieron parte en esa gesta terrible y heroica, y estamos muchos que no lo vivimos pero que lo sentimos y sentimos que formamos parte, y hay muchos jóvenes que también forman parte de la gesta que vendrá, lo nuestro es siempre renacer, siempre continuar, pase lo que pase, y la democracia y la situación del mundo y del Uruguay hoy nos interpela y nos llama a defenderla, a defender un mundo ...modo de hacer política, a defender un modo de comunicación con nuestra gente, a defender la cultura en su más profunda acepción y la memoria es parte sustancial de esa construcción. Este lugar, Nidia, su alma que está entre todos ustedes está entre los docentes, que está entre los estudiantes, que está entre las luchadoras y los luchadores, que está viva entre los trabajadores y los trabajadores, se canta a sí misma. Yo no tengo mucho más para agregar. Simplemente decirles que pueden contar conmigo. Pueden contar conmigo. Y con un enorme equipo que está tratando de hacer cumplir el rol histórico que Montevideo tiene que cumplir cada vez que pienso en Nivia, yo no la conocí pero me resulta muy difícil me, se me saltan las lágrimas y quiero entender por qué me viene, me viene a la mente me vienen otras cosas a la mente me viene García Lorca me vienen esas cosas, su dulzura, su inocencia, su fragilidad y su valentía. Me viene como lirio, cortaron el lirio, más hermosa su alma quedó.
0: Muy bien, hasta aquí la palabra de la Intendenta Carolina Cosa, Cose, muy emotiva, muy emotiva las palabras de Carolina. Lo los sentía en el corazón, como se estaba expresando Carolina, en el homenaje a nuestra camarada. Eh, Nivia Zaval eh, de allá de la ciudad de Juan La ¿no?
2: Ahí está. Bueno, chino, nos quedamos sin tiempo. Se nos fue volando el programa. Este, yo en cartelera tengo un par de cositas más, ¿Qué? nada más. El viernes 24 tengo que es Nochebuena y el sábado 25 el Día de la Familia, o Navidad. Digo. Así que, bueno, solamente decirle felicidades a toda nuestra audiencia, a, a, a nuestro equipo, a nuestros compañeros. Este, y, y nada, este, darte también a vos la, la posibilidad de, de un saludo en este penúltimo programa del año. No, sí, simplemente
0: bueno saludar a la audiencia, decirle que va a ser un verano caliente. Este verano va a ser al rojo vivo porque tenemos que convencer a nuestro pueblo de la necesidad de derogar estos 135 artículos de este proyecto eh, neoliberal conservador que nos, nos quiere pasar por arriba, pero que el pueblo le va a demostrar, como ya lo hicimos con las firmas, como ya lo hicimos con las diferentes elecciones, que estamos capacitados para eh, seguir adelante en el proyecto que tiene eh, la mayoría de este país, que son los trabajadores organizados. Ahí Así está. que, muy buen mediodía, y nos estamos reencontrando nos el próximo martes. el
2: martes que viene en el último programa del 2021. Gracias Fede, nos vemos, Gracias, Fede. nos escuchamos.
4: Viene a amar, a este monte video. Viene a amar, viene a amar, viene a amar a este monte.